0: Вот такой вопрос. То есть в практике концентрации, скажем, человек концентрируется пусть на своем дыхании, а если он переходит э, к какому-либо предмету или рода деятельности, ну скажем, это иностранные языки, там, науки, он может переводить э, свое внимание концентрация на эти предметы? На эти предметы концентрации, то есть наука иностранный язык, то есть и бросая две концентрации дыхания. Да, безусловно. То есть практика концентрации, любая техника, это ведь то, что создает навык концентрации. Это то, что учит человека концентрироваться. Это то, что учит человека концентрировать ум, учит контролировать свои чувства. Но когда человек уже получает этот навык, он автоматически реализуется в повседневной жизни. То есть человек он сосредоточенно подходит ко всему, что он делает. И тогда, да, если чем бы человек ни занимался, он будет выполнять это сосредоточенно. И тогда это и будет концентрацией. Но обычно люди не могут этого сделать сразу в начале. И для этого существуют техники, которые развивают этот навык. И таким образом, когда этот навык развит, то такой человек он уже сможет практиковать буквально во всю жизнь. жизни. Но точно так же можно, можно сказать, что вот человек вначале накачивает свои мускулы на каких-то снарядах то есть на вещах, можно сказать, довольно абстрактных и далеких от реальной жизни. Но затем, когда человек уже имеет достаточно развитое тело, он получает ну, большие удобства и в обычной материальной жизни от этого. Точно так же и человек, который развил себе навык концентрации, человек, для которого концентрация и сосредоточенность стало естественным состоянием ежедневно, то этот человек, он ко всему будет подходить сосредоточенно. То есть на первых этапах стараться просто некоторые обстоятельства оттеснить на задний план. Просто углубиться в эту практику, чтобы потом можно было непосредственно уже переходить. Да, заданию. конечно. Да. То есть ограничить род деятельности. Да, конечно. Не нужно создавать здесь такого конфликта, что вот я монах, и теперь поэтому я больше ничем заниматься не буду. Но также не нужно позволять внешнему руководить собой. Ну да, то есть выбрать золотую середину и то есть следовать да, потому что ум, безусловно, как только он почувствует, что кто-то пытается взять над ним верх, он начнет изобретать тут же множество уловок. То есть, допустим, уловки, что я уже чего-то достиг. Или уловки, я медитирую, или я концентрируюсь. Ум тут же начнет прилагать множество различных идей, чтобы человек их переваривал. Он будет делать все, что возможно, но только чтобы человек перестал практиковать. Поэтому нужно быть очень внимательным и не прекращать практику во что бы то ни стало. Нужно чувствовать, что как только ум начинает пытаться взять верх. Для этого существует техника концентрации. И не случайно я в первую очередь выделяю техники концентрации на каких-то определенных ощутимых предметах. Я всегда отбрасываю обычно техники, основанные на визуализации, связанные на каких-то ментальных представлениях, картинках, потому что обычно западный человек не способен работать с какими-то картинками, он легко запутается. Но если человек имеет дело с техникой концентрации, например, как дыхание, эти дыхание в человеке присутствует все время. Человек всегда может определенно сказать, вот он замечает за своим дыханием или не замечает. Точно так же я всегда предлагаю именно вот подобные техники, когда человек может совершенно точно утверждать, что вот он концентрируется или он не концентрируется в это время. И дальше это все только проблема в самом человеке, захочет он это делать или нет. Поэтому тогда навык, который присутствует, он будет сам по себе, он просто будет реализован повседневно. Люди, которые изучают иностранный язык, они. Говорят, что вот когда они изучают язык в совершенстве, они уже начинают думать по-английски, допустим. Этот навык он происходит сам собой. Как только человек привык постоянно сосредотачиваться, как только это стало его естественным состоянием, то он уже автоматически он концентрируется на всем, что присутствует. И тогда вот этот конфликт вот внешнего и внутреннего он начинает исчезать. То есть фактически практика основана, что вначале человек он стремится оградить от себя все влияние внешнего мира, а затем он, наоборот, приходит к нему, и тогда уже исчезают всякие конфликты. Поэтому не нужно бояться тех ситуаций, которые здесь возможны, что вот кто-то будет считать кого-то идиотом или белым вороной, или непонятно чем занимающимся. В действительности какие-то люди, близкие, знакомые особенно, они могут почувствовать, что вот человек меняется что вот его внимание и направленность изменилась, человек стал каким-то другим. И они тут же из свойственного всем людям эгоизма стре, пострем, начнут стремиться вернуть его обратно. Почему? Потому что люди боятся всего непонятного. Поэтому если видят, что человек несколько десятков лет был одним, а тут вдруг буквально за считанные месяцы он вдруг стал каким-то другим и проводит свое время совершенно иначе, это становится страшно, потому что непонятно, люди логически не смогут это объяснить. Поэтому они тут же начнут стремиться выбить человека из этого состояния и вернуть его, как и кара, на грешную землю. Поэтому не нужно бояться таких вещей и нужно продолжать свою практику, несмотря ни на что. И тогда со временем этот конфликт исчезнет. Потому что всегда я выделяю, что вот наличие конфликтов это говорит о слабости человека. Если человек духовно силен, то он способен избежать любого конфликта. Потому что он способен понять то, что хотят от него другие люди. И он способен предотвратить таким образом любой конфликт. Поэтому конфликт вначале неизбежен, но его не нужно бояться. Главное не останавливаться и пройти. Утешение можно всем практикующим сказать то, что энергия, которая со временем поднимается в человеке, она не опускается вниз. То есть можно сказать так, что человек, который какое-то время занимался практикой концентрации медитации, он сможет вернуться к своим занятиям даже с перерывом несколько лет. И он очень быстро вернет свой прежний опыт. Поэтому чем больше человек опыт имеет, чем большую наработку, тем он имеет больше возможности вернуться потом. Намного больше и быстрее, чем, допустим, человек, который приступает сначала. Поэтому не нужно бояться падений, они всегда неизмежны. И практика. Было бы очень просто, если человек сразу бы прошел все, все уровни своего развития и тут же достиг мудрости. Поэтому она всегда запутана и сложна. Но даже еще в Алмазной Сутре, когда Будда спрашивал у Субхути, что бы тот выбрал? Сразу высшую совершенную мудрость, либо путь со всеми ошибками и падениями? Тот ответил, я бы выбрал путь со всеми ошибками и падениями, потому что... Само по себе просветление как таковое, оно таким образом будет являться мертвым, а путь это все время совершенствование, это движение, это постоянное движение вперед. Поэтому не нужно бояться всех тех ошибок и падений, которые будут в человеке. Нужно, несмотря ни на что, практиковать, не останавливаться. И даже если произошло падение, а в практика она очень хрупка. Можно работать несколько месяцев и достичь каких-то результатов, а потом буквально за считанные минуты потерять буквально все. И начать все сначала. Но тем быстрее будет достигнут снова прежний уровень. На это потребуется меньше времени. И таким образом будет возможность продвинуться дальше. И таким образом можно постепенно в действительности продвинуться в своей практике. Главное иметь постоянное стремление и не останавливаться. Потому что если человек практикует ежедневно, он накапливает очень большую силу. И уже, как всегда показывал опыт, уже в течение 3-6 месяцев люди, которые практикуют ежедневно и регулярно, они уже чувствуют опыт концентрации и опыт медитации. Фактически все люди, которые приступают к занятиям, независимо от того уровня, который они имели в начале. Но... Большая часть, больше 90% всех людей потом имеют глубокие падения, часто которые длятся годами, иногда даже по 3-5 лет. И это потому, что люди потом прекращают занятия. Люди чувствуют, что они уже имеют какой-то опыт, они чувствуют в себе какие-то изменения происходящие, и они прекращают нагрузку. А ведь... В духовной практике точно так же, как и в спорте, нагрузка должна постоянно наращиваться. Если она не наращивается, а сохраняется даже такой же, человек падает. То есть должно идти непрерывное движение, человек должен стремиться работать все больше и больше. Поэтому человек в практике, да, начинает сначала с небольшого отрезка времени какого-то по концентрации, но затем он время это увеличивает, увеличивает, и, так, и в действительности он достигает того, что постоянно человек продолжает концентрироваться. Вот это и происходит, когда вот это внешнее и внутреннее, они сливаются. Вот тогда наступает вот эта гармония, золотая середина. Но перед этим будет идти очень много трудностей и падений. И даже если человек находится уже на очень высоких стадиях практики, до тех пор, пока человек не достиг уже мудрости, человек имеет возможность падения. Потому что духовное состояние это не ученый титул, не ученое звание. Все это можно потерять мгновенно. И это нужно постоянно поддерживать и развивать в себе. Поэтому необходима ежедневная практика. Это всегда будет самое ценное. Никакое состояние, никакой опыт, пережитый человеком, это еще не является ценностью. Но вот если человек себе ежедневно поддерживает какое-то стремление, какое-то отношение, то вот это и будет уровнем духовной практики. сила здесь можно сказать о двух аспектах о двух аспектах мудрости первым аспектом главным является знание а второй является сила это подобно как две стороны медали или монеты одно невозможно без другого потому что человек который обладает знанием обладает высшей совершенной мудростью безусловно это уже очень сильный человек как уже нет, никакого, нет ни одного человека, который сумел бы с ним справиться. Человек, который уже знает то, что от него хочет другой человек, человек, который чувствует уже мысли и желания других людей, это уже сильный человек, это уже победитель. Поэтому уже знание само по себе уже означает силу. Ну а сила сама по себе, она тоже ведь означает знание. Если человек обладает очень большой силой, это значит, что человек может ее каким-то образом удержать, то есть он обладает знанием об этой силе. Поэтому нельзя расчленить эти два понятия. Это фактически одно и то же. Поэтому человек, который обладает Мудростью, это в действительности человек, который обладает и знанием, и силой. Потому что человек, который обладает Духовной силой, это человек, который способен воплотить, воплотить свое Духовное материально. Есть много людей, которые говорят, что вот они что-то могут, но когда их просят реализовать это материально, обнаруживается, что они это не могут сделать. И есть много как раз других романтиков, мечтателей, которые что-то, возможно, испытывают внутри себя, но это никогда не реализуется вовне. Это еще не является духовной силой. Но когда человек, допустим, способен дать какое-то слово и сдержать его, это уже является большой силой. Людей, поэтому обладающих силой, возможно, их не все любят, но уважают их абсолютно все люди. Поэтому... Сила сама по себе уже является очень важной и заслуживающей уважения категории. Даже тиранов во все времена истории их, возможно, не любили, но их уважали как сильных людей. То есть сильные личности, они всегда всеми уважались, наравне как с тем, что вот любовь, доброта и сила всегда во все времена, всеми народами считалась уважаемой категорией и очень значащей, точно так же, как и знание само по себе. Поэтому мудрость это является как раз одновременно и знанием, и силой. Нельзя расчленить два понятия. Потому что как только человек обладает уже каким-то знанием, это значит, у него уже есть сила, чтобы это реализовать. И наоборот, если у человека есть сила, значит человек уже знает об этом предмете достаточно много. А воля? Воля, воля это является движущим началом, которое движет, которое движет силой. Воля сама по себе она исходит от каждого человека. Как только человек обладает знанием, он способен это знание воплотить. Фактически, сила — это есть то, что воплощает это знание. Но то, что двигает этим, — это воля. Человек способен волю реализовать через многие вещи. То есть ум фактически является инструментом, через который человек способен реализовать волю. То есть, допустим, человек способен создать себе какую-то установку и с помощью этой установки он сможет уже двигать самим собой, двигать другими людьми. Вот таким образом можно использовать ум по назначению, когда ум будет являться слугой, а не хозяином. То есть, или человек может сформулировать для себя какую-то цель. И вот тогда, когда сформулирована цель, человек может уже двигаться к ней. И он точно так же может ее указать для других людей. И вот воля, которая будет преломлена здесь через эту ментальную установку, она здесь будет двигать. То есть, тогда человек может сказать, допустим, эту установку, и это будет действенным для других людей. Человек может это написать, и это будет действенным для других людей. Человек может сделать какой-то один жест, и он окажет большое влияние на других людей. Бывает, что вот часто вот великими ораторами считаются люди довольно невзрачные. Вот Современниками вот Ленин он считался ну, великим оратором. Хотя вот те, кто видели его на фотографиях, ну, или там кино, то есть все видели, что этот человек в общем-то маленький, довольно невзрачный из себя. Но все современники описывали, что он оказывал очень большое влияние, когда он выступал на митингах. То есть именно вот эта воля, которая была в нем, вот она двигала и зажигала других людей. То есть это вот это и есть движущее начало. Воля это очень опасный инструмент сам по себе, потому что если человек не будет обладать знанием, то человек, он не сможет воспользоваться силой. Потому что сила, это напоминает собой коня, который все время скачет. И им нужен, эта сила это инструмент, которым нужно непременно пользоваться. То есть, с одной стороны, ее нельзя держать постоянно в себе, копить или таить. Она должна использоваться, тогда она себя реализует. И с другой стороны, если она используется не по назначению, она как бумеранг может вернуться к хозяину. Поэтому необходимо знание, чтобы суметь руководить силой, иначе сила, она может уничтожить, может уничтожить самого владельца ее. Именно поэтому всегда в духовных практиках обычно то, что называют ситхи, они не даются сразу первым приходящим. Для этого там существуют вот такие многочисленные круги посвящений, потому что человек должен вначале получить знание. И вот когда человек обладает знанием, тогда он сможет воспользоваться силой, которую он получит от своей практики. И никогда это не делалось наоборот. И именно поэтому в восточной традиции никогда не демонстрировались обычно чудеса на публику для всех подряд. Это всегда было уделом факиров, фокусников или подобных людей. Учителя они всегда демонстрировали внутреннее состояние и обычно не показывали внешних чудес. И всегда обычно это были исключения из правил, когда кто-либо показывал какое-то чудо. Потому что люди видели что-то, как хвостик кометы. Что-то промелькнуло перед ними, но целого они не видят. Поэтому они видят, что вот кто-то что-то совершил, но почему он так заделал, они сказать не могут. Именно поэтому учителя они предпочитали не плодить толпы слепых фанатиков, а иметь именно учеников, которые обладают верой и пониманием того, что они делают. Именно в первую очередь пониманием, а не слепой верой какого-то нового идола. Именно поэтому они в первую очередь воспитывали знания, а сила, она уже приходила позднее. И когда уже появлялась сила, тогда ученики смогли своей собственной волей это реализовать. Поэтому многие изначально сразу стремятся к каким-то ситхи, к каким-то сверхспособностям для того, чтобы овладеть чем-то или точно так же вот многие вот ищут разные вот медали вот медаль просветленного медаль рожнейшая, или урабинда или кого-то другого из великих святых там медали Христа или хотя бы Его апостола вот. но таким образом люди не способны достичь чего-то до своей духовной практики потому что они не искренни. с одной стороны получается они хотят получить эту медаль а с другой стороны они хотят духовно развиваться им нужно решить что они хотят не дали ли духовную практику. И Только тогда они смогут практиковать. Поэтому знание это является здесь началом духовной практики. Но неверно утверждать, что вот знание первично, а вот сила вторична. Точно так же, как нельзя выделить что первично, мудрость или сосредоточение. Как только человек приходит к сосредоточению, человек приходит к мудрости. И наоборот, если человек обладает мудростью, это значит, что он обладает сосредоточением. Именно так всегда было. Потому что если кто-то начнет выделять одно из второго, это точно так же, как утверждать, что было вначале свет или тьма. Или что добро, а что зло. То есть человек, он войдет опять в круг каких-то относительных понятий, он никогда из этого не выйдет. Но да. когда человек придет к мудрости к одному без второго, вот тогда человек сможет пережить это состояние. И это состояние, оно ему само укажет. Оно даст ему и знания, и силу, и которые необходимы. И тогда человек будет совершать какое-то действие, и одновременно с этим действием появится сила, которая необходима для ее выполнения. Не до и не после. А именно одновременно с действием появится сила, которая необходима для выполнения этого действия. Какие еще есть вопросы? Да, я хочу спросить. Ведь удобно, ну, Вы говорили, что нужно делать на каком-то объекте, там концентрироваться. Допустим, приходится там в транспорте или в темноте вот, с закрытыми глазами, можно ли этот объект, допустим, на части тела, вот, на лице, вот, ну, там, точку концентрировать или на носу. Потому что при длительной концентрации ну, начинаешь чувствовать. И как раз, вот, Получается, что ли, обратная связь, что я чувствую, значит, что я концентрируюсь, и мысли более-менее покидают, ну, как-то эффективнее происходит. Можно ли так концентрироваться? Но получается, что ум, тогда начинает подсказывать, зачем пользоваться этой мыслью, лучше воспользоваться мыслью, не концентрируясь. Это более удобная мысль, она больше, чем остальные, понятнее и проще оперировать, и сразу уже можно сказать, что вот какой-то процесс непременный идет. Никогда нельзя давать уму подобных зацепок, потому что ум он очень хитер. Как только он чувствует, что вот он где-то поймал человека, зацепил какое-то в нем эгоистичное начало, он начнет туда прорываться. Что касается концентрации на частях тела, я обычно это никогда не рекомендую делать вначале. Потому что в действительности, да, можно достичь каких-то ощущений когда человек концентрируется на каких-то частях тела. Но точно так же ведь одновременно с этим туда идет большой прилив энергии и большой прилив крови. И многие люди таким образом, вот, занимаясь какими-то техниками йоги, они достигают даже вот, различных измененных состояний сознания без помощи каких-либо наркотиков, исключительно психическими упражнениями. Это можно достичь только благодаря тому, что какое-то количество крови дополнительное может прилить к голове. Или наоборот, будет отток крови от мозга. И тогда будет измененное состояние, измененное восприятие действительности. И многие люди, вот они тогда начинают вот цепляться вот за эти картинки. Они вот плавают, получают какие-то новые картинки. Получается, что вот люди поменяли одну реальность на другую реальность. То они видели так, а теперь они видят это по-другому. Могут произойти какие-то да, интересные ощущения, наблюдения. Но это будет опять же уловками ума, которые поймает человека и будет тащить на поводу каких-то ментальных образов. Поэтому таких вещей нужно избегать. И в особенности вот этих различных неконтролируемых ситуаций. И человек, не зная, как работать с какими-то участками тела, он может сам себе непроизвольно причинить вред. В особенности, если человек, получается, ежедневно, длительное время будет продолжать туда нагнетать энергию. Это может привести к совершенно неконтролируемым для человека процессам. Поэтому я предлагаю вначале совершенно безопасные техники. То есть такие техники, которые не способны причинить человеку изначально никакого вреда. То есть результата может быть только два. То есть либо получится что-то, либо ничего не получится. То есть наиболее безопасные техники. И они лучше, поэтому, чем техники концентрации на чакрах или другие подобные техники. Поэтому лучше практиковать вначале над одной техникой. Кстати, это тоже является уловкой ума. Ум тут же начинает чувствовать, что вот мне мало одной техники, нужна еще одна техника. Ко мне долгое время приходил вот один парень, который, вот он ко мне приходил раз в неделю, и за неделю он получал ну, где-то от трех до семи новых техник. Вот он приходил каждую неделю, говорил, вот это у меня не получается, а вот это мне интересно, не, не, не интересно, вот это я чувствую, мне не подходит, дайте мне новую технику. Но если человек просит, я даю. И человек так ходил долгое время, коллекционировал. И он собрал большое количество разных техник, хотя я не уверен, что он хоть чуть-чуть продвинулся в своей практике. Поэтому лучше пользоваться только одной какой-то техникой. В конце концов, когда сосредоточенность станет для человека его естественным состоянием, то тогда все станет техникой. И тогда то, что можно встретить в различных текстах, там медитационная ходьба, медитационная ходьба, дыхание, медитационные виды работы, это все будет излишними техниками. Как только концентрация для человека станет нормальным, естественным состоянием, он будет концентрироваться на всем. И тогда вот эти все различные вот эти ферические техники, они будут для него просто не нужны. То есть будет достаточно только какой-то одной техникой. Иногда да, человек может почувствовать и иметь необходимость каких-то новых техниках, но опять же я советую с этим не торопиться. Пусть лучше пройдет какое-то время. И тогда в действительности если в человеке останется потребность другой техники, то только тогда ее можно сменить. Вот По этому поводу есть еще одна очень известная притча, что один неграмотный крестьянин, он как-то услышал в храме обрывок какой-то мантры. И вот он стал ее практиковать. И он практиковал и достиг определенных результатов своей практики. Прошло какое-то время, и он встретил другого крестьянина, который учился у одного учителя и сказал, «Ты неправильно читаешь эту мантру». Он сказал ему, как ее надо правильно читать. Крестьянин стал работать над правильной мантрой и обнаружил, что практика его пошла на спад. И вот он пошел к тому учителю и спросил его, что ему делать. И тот ему сказал, что практикую над своей мантрой, которую ты практиковал вначале. И когда крестьянин вернулся к той мантре, практика у него снова поднялась. То есть таким образом не нужно изобретать какие-то особые искусственные техники, достаточно всегда какой-то одной техникой, но не нужно также никогда заставлять себя, не нужно, допустим, постоянно насиловать свое внимание на чем-то особо определенном. И тогда в действительности, если внимание вдруг начнет перемещаться, допустим, на какие-то процессы деятельности, на какие-то другие объекты, если это произойдет само, непроизвольно, то в этом нет ничего страшного. Точно так же, если человек будет концентрироваться больше, допустим, положенного времени, которое он себе установил, а будет оставаться желание продолжать заниматься, концентрироваться, не нужно пытаться себя останавливать или это обрывать, пусть концентрация продолжается. Пусть это будет спонтанным, естественным процессом. Но также это здесь не следует путать с умом. Потому что в особенности в начале практика является очень тяжелым процессом. Ум постоянно будет говорить может это тяжело, человек будет чувствовать, что это очень тяжело. Это подобно тому, когда вот Раджниша говорил так, что попробуйте не думать минуту, я сделаю вас просветленными. Когда обычно это говоришь людям, каждый говорит, что минуту ни о чем не думать, это очень легко. Но когда человеку предлагаешь это проделать, он обнаруживает, что это невероятно сложный процесс, целую минуту не думать вообще ни о чем. И таким образом не нужно поддаваться уму на новые уловки. То есть умом следует руководить и его следует подчинять. Поэтому, безусловно, вначале это очень сложный процесс. Но здесь тоже нужно находить середину. Поэтому если автоматически внимание будет перемещаться на какие-то участки тела, если это произойдет спонтанно и непроизвольно, то пусть это будет. Но ставить это как цель своей практики, это не следует делать вначале. Какие еще есть вопросы? или уже все устали. Нужно просто тоже соблюдать золотую середину, и человек имеет определенный порог внимательности, да, после которого он ее утрачивает. Поэтому, наверное, на сегодня мы уже закончим, и лучше поговорим уже тогда в следующий раз.